0: Das ist eben ganz interessant, dass totalitäre Systeme eine enorme Angst vor der Musik haben, weil sie eben diese Ambivalenz in sich trägt und man nicht genau kontrollieren kann, was sie in Menschen auslöst. Und deshalb man eben vielleicht Gruppen, die darüber auch protestieren, wie es Pussy Riot gemacht hat, im Grunde von der Bildfläche verschwinden lassen muss. Und das zeigt natürlich, dass man... Durchaus eine enorme Angst in diesen diktatorischen Systemen vor der Macht der Musik hat. 3. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast One. von BR Classic. All Engine Running. Mit Susanna Randall.
1: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und möchte die erste deutsche Frau im All werden. Außerdem bin ich ein Musikfan. Ich spiele Klavier und singe im Chor. In diesem Podcast geht es um wissenschaftliche Themen rund um die Musik. Dazu habt ihr mir viele interessante Fragen geschickt. Zum Beispiel, wie Astronauten im All Musik machen. Oder wie das Oberton-Singen genau funktioniert. Oder ob Musik Krankheiten heilen kann. Ein Thema, wozu viele von euch mehr wissen wollen, ist die Macht der Musik. Was macht Musik eigentlich so mächtig, dass sie ganz unterschiedliche Menschen vereinen kann? Und wie wird Musik von Herrschenden, von Parteien oder politischen Gruppen instrumentalisiert? Musik und Macht – das Thema möchte ich heute besprechen und zwar mit Dr. Yvonne Wasserlos. Sie ist Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Sie forscht aktuell zur rechtsextremen Musikszene. Und sie hat schon mehrere Bücher herausgegeben. Unter anderem den Band Musik macht Staat.
0: Kosmos, Musik.
1: Hallo Yvonne. Hallo Susanna, grüß dich. Musik und Macht, das ist ja ein riesiger Themenkomplex. Eigentlich können wir da stundenlang über alle möglichen Epochen der Geschichte diskutieren. Aber ich möchte mal mit einem ganz aktuellen Thema einsteigen. Mit dem Krieg in der Ukraine. Seit dieser Krieg begonnen hat, gibt es ja so eine Erwartungshaltung an russische Künstlerinnen und Künstler, sich zum Krieg und ja, vor allem gegen Wladimir Putin zu positionieren. Hältst du das für legitim oder muss man das da trennen? Kunst auf der einen Seite, Politik auf der anderen Seite.
0: Ja, das fällt schwer, weil natürlich auch gerade die Musik zunehmend nicht nur in Anführungsstrichen als eine Kunstform wahrgenommen wird, sondern auch zunehmend als ein Kommunikations- und Artikulationsmittel, was sie ja natürlich auch bedeutet. Und natürlich kann man über Musik ein Publikum ganz anders ansprechen und auf eine emotionale Ebene beispielsweise äh, sich treffen. Und das ist natürlich etwas, worüber man vielleicht auch etwas ausdrücken kann, was vielleicht auch durch staatliche Zensur in der Sprache, in einem Text nicht gesagt werden kann. Und da hat man natürlich durchaus auch Möglichkeiten, vielleicht eine eigene Haltung auch zu übermitteln. Aber es gibt ja auch MusikerInnen,
1: die als sehr Putinar gelten. Zum Beispiel der Dirigent Valeri Gergiev oder die Sopranistin Anna Netrebko. Die wurden jetzt ausgeladen von Opern und Konzerthäusern und Gergiev wurde auch ja, sehr medienwirksam als Chefdirigent der Münchner Philharmonika entlassen. Wie bewertest du das denn? Also die wurden ja jetzt als KünstlerInnen für ihre politische Meinung bestraft sozusagen.
0: Ja, aber sie wurden eher als Menschen, die diese politische Haltung tragen, entsprechend sanktioniert. Eigentlich nicht für ihr Musizieren oder das, was sie auf die Bühne bringen. Also vielleicht wäre das was anderes, vielleicht da, ich sag mal, das relativ provokant, vielleicht die russische Nationalhymne abzuspielen. Das wäre sicherlich ein anderes Statement, aber ich würde es so sehen, sie haben diese politische Haltung, sie haben sich nicht davon distanziert, was sie natürlich als Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich in die Kritik bringt. Aber sie sind in dem Moment aufgrund dieser Meinung und aufgrund dieser Haltung und der Nichtdistanzierung da aus dem Geschäft genommen worden. Und das ist sicherlich etwas, was sie aufgrund ihrer Prominenz sicherlich dann auch mit in Kauf genommen haben.
1: Also ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man da ja dann ganz klar eben nicht die Kunst und den Künstler, die Künstlerin trennt, sondern wirklich auch auf den Menschen da eingeht, aber natürlich verstehe ich, dass jetzt zum Beispiel die Münchner Philharmoniker auch nicht gern mit jemandem
0: Putin in Verbindung gebracht werden wollen. Das stimmt, aber ich denke, da gibt es keinen Unterschied zwischen Musik und beispielsweise Sport. Also ich meine, es gab die entsprechenden Sanktionen auch bei den Paralympics, in dem auch da russische und weißrussische Sportler, Sportlerinnen ausgeschlossen wurden. Da könnte man genau die gleiche Frage stellen.
1: Du leitest an deiner Hochschule das Zentrum für verfemte Musik und da forschst du gerade intensiv zum Thema Rechtsextremismus und Musik. Welche Funktion
0: hat denn heute Musik in der rechtsextremen Szene? Also die Musik hat sich eigentlich, oder der Musikgebrauch, muss man besser sagen, hat sich enorm gewandelt. Man kann das im Grunde vielleicht ein bisschen als Prozess sehen. Seit den 90er Jahren auf jeden Fall auch zunehmend öffentlich durch Musikproduktionen hat sich die rechtsextreme Szene versucht, nicht nur über Musik zu artikulieren, sondern auch im Grunde darüber zu manipulieren und ja ihre Haltung, ihre Meinung darüber zu verbreiten. Und natürlich weitere, in Anführungsstrichen, Anhänger, Anhängerinnen zu finden. Das hat man sehr schnell eigentlich auch heraushören können, wenn man das so sagen will. Also durch einen sehr brachialen Sound, sehr geschrieene, harsche Stimmen in der Gesangslage. Vor allen Dingen aber natürlich durch diffamierende Texte, die dann natürlich auch zunehmend dazu geführt haben, dass solche Songs auf den Index gesetzt worden sind, weil sie eben diffamierenden Inhalts sind oder zu Hass und Gewalt aufrufen. Seit 2010, 2011 hat sich aber da die Szene noch mal ganz anders aufgestellt. Sie inszeniert sich enorm über das Internet, mhm. indem sie vorwiegend beispielsweise auf YouTube Videos hochlädt, beispielsweise Dokumentationsvideos von irgendwelchen Aktionen, die eigentlich nur deshalb gefilmt werden, damit sie auf YouTube hinterher hochgeladen werden können. Und da kann man, habe ich festgestellt, eben ganz deutlich sehen, dass zunehmend Mainstream-Musik benutzt wird, vor allen Dingen Filmmusik, um diese Bilder noch besonders durch die Stimmung zu unterlegen und damit eine Wirkung zu erzielen. Also das heißt, das, was man da sieht, als vielleicht nicht ganz informierter oder noch nicht so in der Szene, also indem man sich mit diesen Bildern beschäftigt hat, so wie ich das tue, wird man erstmal hineingesaugt und weiß gar nicht so richtig, um was geht es da eigentlich, sind da überhaupt rechtsextreme Gedanken dahinter, wer spricht da, sondern es sind sehr gewaltige, eindrucksvolle Bilder. Und das ist so eine neue Qualität, auch wieder natürlich in Anführungszeichen, die die rechtsextreme Szene nutzt, um sich da eben vor allen Dingen natürlich dauerhaft durch den Speicherort Internet zu platzieren.
1: Du hast schon angesprochen, dass da auch andere Musik verwendet wird. Dürfen die einfach irgendwelche Musikstücke nehmen und die dann mit anderen rechtsextremen Bildern oder Videos unterlegen?
0: Der Punkt ist, man kann diese Bilder nicht als rechtsextrem identifizieren, weil sie vielleicht einen Flashmob zeigen, in dem irgendwelche vermummten Gestalten herumlaufen durch eine Stadt, aber sie sehen da keine Hakenkreuze oder irgendwelche beispielsweise rechtsextremen Symbole oder Symbole, die auf den Nationalsozialismus verweisen, sondern das sind so ganz subtile Bildsprachen, die funktionieren. Und deshalb kann man diesen Inhalt erstmal nicht sanktionieren als verfassungswidrig und diese Musik beispielsweise aus Filmen zu übernehmen, wäre natürlich durch die GEMA entsprechend zu sanktionieren, weil das ja eine Zweckentfremdung ist. Mhm. Das Problem ist aber dann häufig eben die Rechtslage, weil der YouTube-Server, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, eben nicht in Deutschland steht, sondern in den USA. Und deshalb hat da eine ganz andere Herangehensweise, wenn Musik aus einem anderen Kontext zweckentfremdet wird, wofür auch immer. Und so werden diese Videos mittlerweile nur in Anführungsstrichen gelöscht, wenn in den Kommentaren Hate Speech auftaucht. Also das, was Sie dort sehen und hören, ist erstmal nicht sanktionierbar, weil entsprechend kein Text vorhanden ist, an dem man das direkt herauslesen könnte. Susanna dockt an. Okay, das ist ganz schön gerissen.
1: Auf diese Weise wollen Anbieter rechtsextremer Inhalte einer möglichen Zensur entgehen. Jugendgefährdende Inhalte werden in Deutschland indiziert. Auf die sogenannte Liste A und die Liste C kommen Medien und Internetseiten, die nicht für Kinder und Jugendliche zugänglich sein dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Songs oder Videos, die verrohend wirken oder zu Gewalt oder Verbrechen anreizen können. In besonders krassen Fällen kommen Medien und Websites auf die Liste B und D, zum Beispiel bei volksverhetzenden Inhalten. Dann dürfen die Inhalte auch für Erwachsene nicht zugänglich sein und die Anbieter werden strafrechtlich verfolgt. Laut der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz stehen zurzeit knapp 11.000 Medien auf dem Index. Aber wenn die Texte nicht darauf hindeuten lassen und die Videos irgendwas nicht wirklich Identifizierbares zeigen, woher weiß ich dann,
0: dass es sich um rechtsextreme Musik oder ein rechtsextremes Video handelt? Das ist genau das Problem. Die Musik selbst ist nicht rechtsextrem. Sie stammt ja auch aus einem anderen Zusammenhang, beispielsweise auch aus Popsongs oder vor allem natürlich Filmmusik. Und das, was man da sieht, ist eben auch erstmal sehr niedrigschwellig aufbereitet, dass das nicht gleich abstoßen soll. Und wenn man das sieht, kann man es nicht erkennen. Das ist im Grunde erst das Sehen, dann wird zum Beispiel oft zum Schluss eine URL eingeblendet, irgendeine Internetadresse dass man als Mensch, der sich das anschaut und irgendwie wissen möchte, wer steckt denn dahinter, dann im Grunde an einem äh, zweiten Schritt auf diese Internetseite gehen würde, um dann sich zu informieren, wer ist denn die Gruppe beispielsweise, die da jetzt äh, dieses Video ins Netz gestellt hat und erst dann würde man dahinter kommen, was das entsprechende rechtsextreme Gedankengut eigentlich ist, dass da verbreitet wird. Aber das Video selbst, wo man das jetzt nicht so sich ewig anguckt, wie gesagt, wie ich das nun mal jetzt mache und das ist ja kein normales Userverhalten, kommt man da nicht so schnell dahinter. Und das ist eben genau die Problematik, dass man da so im Grunde ganz verschleiert in so eine braune Welt hineingezogen wird.
1: Und ja, durchs Internet ist wahrscheinlich auch der Zugang einfach zu diesen rechtsextremen Inhalten einfacher geworden, nehme ich an. Weil so also im Radio wird sowas ja eher nicht
0: gespielt. Genau, und das ist ja eben der Punkt, dass im Internet da jetzt auch wenig kontrolliert wird und da erstmal auch alles hochgeladen wird. YouTube ist da mittlerweile doch ein bisschen stärker da auch in der Zensurpflicht und ja, durchkämmt da solche Accounts, ähm, die solche Inhalte hochladen. Aber das ist eben ja im Grunde auch das Problem der Anonymität im Internet. Also man sitzt ja davor und sieht dieses Bild oder dieses Video und ist erst vielleicht mal davon fasziniert. Darauf sind diese Videos auch ausgerechnet. Erstmal Faszination zu erzeugen, gleichzeitig damit diese extremistischen Inhalte auch zu verharmlosen. Und der Punkt dabei ist es einfach, dass der Zuschauer, die Zuschauerin gar nicht so richtig mitbekommt, was da eigentlich passiert, sondern im Grunde so über eine Haltung. Da geht es immer auch um den Kampf. Europa muss geschützt werden ja vor Migrantinnen, Migranten. Mal sehen, was jetzt auch mit der aktuellen Situation hier dann passiert. Vielleicht in einigen Monaten das Thema auch wieder ausgeschlachtet wird. Und so wird das, was da mitgeteilt wird erstmal gar nicht so richtig wahrnehmbar. Und das ist eben auch ein anderer Gebrauch als sich vielleicht so eine CD vielleicht von einer rechtsextremistischen Band zu kaufen oder auf ein solches Konzert zu gehen, dann bekennt man sich ja dazu, man macht etwas aktiv, aber so sitzt man erstmal passiv davor und wird in diesen Strudel mit hineingezogen. Ja, du hast jetzt von Konzerten schon gesprochen,
1: rechtsextreme Bands, die können nicht einfach so auftreten und Werbung für ihre Konzerte machen. Wie läuft denn so ein Konzert ab? Treffen sich die Leute dann irgendwie heimlich und
0: äh, über irgendwelche Internetgruppen oder wie funktioniert das? Also, die entsprechenden Termine werden schon so über SMS oder entsprechende Nachrichtenkanäle verschlüsselt ähm, durchgegeben. Gleichzeitig ist es aber natürlich doch auch eine Veranstaltung, die offiziell angekündigt werden muss. Ja, deshalb sieht man ja trotzdem häufig die Polizei davor stehen. Das ist aber im Grunde dann der Moment, wo das in eine geschlossene Veranstaltung geht. Da hat dann die Polizei auch keinen Zugriff mehr drauf. Mhm. Und so sind diese Konzerte, sage ich immer meiner Meinung nach, der zweite Schritt. Also man ist vielleicht auf diese Szene aufmerksam geworden. Und dann geht man in dieses Konzert, um da Gleichgesinnte zu treffen, sich über diese Musik auch zu vergemeinschaften und da unter seinesgleichen zu sein. Und das ist eben noch... Ein weiteres Bekenntnis zu dieser Szene, was diese entsprechenden Anhängerinnen dann zeigen, wenn sie auf solche Konzerte gehen. Ja, und wahrscheinlich stärkt
1: auch diese ganze Heimlichtuerei und dieses ganze, ja ein bisschen verbotene, auch
0: sogar das Gemeinschaftsgefühl dann, oder? Ja, natürlich. Das hat ja sicherlich so einen Anschein von Exklusivität. Ein auserwählter Kreis, der da Zugang bekommt. Und alle anderen, die andere Meinungen vertreten, sind halt ausgeschlossen und bleibt so unter sich. Und das ist natürlich noch sicher ein ganz besonderer Reiz, der dahinter steckt.
1: Was macht Musik eigentlich so mächtig, dass sie immer wieder, und das sieht man im Laufe der Geschichte ja wirklich immer eigentlich, wenn was Großes passiert, dass
0: herrschende oder politische Gruppen sie so gerne verwenden? Das ist ganz klar ihr Transzendenzpotenzial, ja, also etwas über die Grenze des gerade Daseins hinauszuheben. Ja, im Grunde wie Kunst ja auch die Welt kommentieren kann, kritisieren kann, dazu gehört ja natürlich auch die Musik, dass sie durch ihr ganz starkes emotionales Potenzial natürlich ganz anders Menschen ansprechen kann, bewegen kann, vielleicht, wenn man es eben dann negativ wendet auch manipulieren kann. Und da ist das Potenzial der Musik eben durchaus ein anderes, weil man sie ja auch nicht sehen kann. Das ist ihre Besonderheit, dass man sie zum größten Teil über die Ohren wahrnimmt. Man kann sie nicht greifen wie ein Bild beispielsweise, was man wieder ansehen kann, sondern die Musik, so sie auch nicht aus der Konserve kommt, sobald da ein Orchester oder eine Band spielt und die gehen von der Bühne, ist die Musik weg. Und man kann auch diesen Moment nicht mehr eins zu eins zum Beispiel reproduzieren. Und deshalb strahlt sie eine unglaubliche Faszination auf das Publikum aus und spricht eben etwas so tief in uns an, dieses emotional aufgewühlt sein, was man gar nicht so erklären kann, sondern wo sich tief in allem etwas rührt. Das ist sicherlich etwas, was die Musik anders bewirken kann als ein Wort, was natürlich auch eine enorme Macht hat, das ist ja gar keine Frage. Aber die Musik ist eben so subtil und so auch ja, psychologisch noch so wenig erforscht, was die in unserem Gehirn in dem Augenblick macht, dass sie einfach ein Mittel ist seit der Antike, also um es auch mal als Mittel und als Kunstform, was sie eben natürlich beiderseits darstellt, was sie deshalb auch so für Herrschende so attraktiv macht, um sich darüber selbst Glanz zu verleihen, zu repräsentieren, aber auch sicherlich Identität zu stiften, was sie ja. Ganz enorm macht.
1: Ja, also die Musik spricht wirklich unsere emotionale Ebene an. Ich denke da auch gerade an ja, religiöse Sekten oder in den USA ist es ja sehr, sehr verbreitet, dass diese ja, Freikirchen oder eben auch Sekten, dass die viel mit Musik arbeiten und dann dieser Trance, in die das Publikum versetzt wird, mithilfe der Musik.
0: We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus' live. Aber ein Staat, wozu braucht ein Staat Musik? Ein Staat gibt sich ja Zeichen, Staatssymbole, da gibt es eine Fahne, dann gibt es vielleicht ein Wappentier, also alles, was eben diesen Staat auf den ersten Blick symbolisch repräsentieren kann. Und dazu gehört eben auch ein Kling des Staatssymbol, das ist die Nationalhymne, die für diesen Staat repräsentativ stehen kann und worüber jeder, sobald dieses Lied abgespielt wird oder eine Hymne abgespielt wird, sofort weiß, um was es geht. Und das ist im Grunde etwas, worüber man vielleicht auch versucht, die Bevölkerung, die Bürger, Bürgerinnen eines Staates immer wieder auch auf diesen Staat einzuschwören, die Identität herzustellen, dass man sich mit diesem Staat identifiziert. Und das kann man sicherlich auch noch wieder, bleiben wir bei der emotionalen Ebene, ganz anders erwirken, wenn man mitsingt. Man hat etwas Gemeinsames, man fühlt sich mit anderen verbunden und das ist nochmal ein Moment, in dem man sich vielleicht nochmal eben auch viel stärker auch zu einem Staat innerlich bekennen kann, weil es doch ein sehr besonderer Moment ist, als es vielleicht durch eine wehende Fahne beispielsweise erwirkt wird.
1: Auch bei den Olympischen Spielen wird ja dann immer die Nationalhymne gespielt, so als Ehrung für die Sportlerinnen und Sportler. Ich habe da bis jetzt noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber klar, natürlich. Also es kennt jedes Kind in Deutschland, kennt die Nationalhymne. Und selbst wenn ich jetzt einfach als Zuschauerin im Fußballspiel schaue, wo eben Deutschland spielt, klar, das ist dann irgendwie doch dieses Grandiose, wir spielen zusammen, uns eint irgendwas. Und das ist, ja, das ist erstaunlich mächtig. Musik Menschen manipulieren?
0: Gibt es da eine bestimmte Musik zum Beispiel, die besonders gut dafür geeignet ist? Also es kommt immer einerseits auf die Rahmung an, in welchem Augenblick spiele ich eine gewisse Musik ab. Andererseits genau dieser Punkt, dieser tranceartigen Musik, die dient ja auch zumindest dazu, so ein bisschen den Verstand auszuschalten und dann vielleicht andere Gedanken zuzulassen, die jemand anderes wieder da äh, im Grunde mit hineinschleust. Und wofür dann die Musik erstmal die Tür öffnet, dass man sich überhaupt darauf einlässt und so ein bisschen seinen eigenen Verstand vielleicht am Garderobenhaken abgibt. Aber das sind eben Dinge, die so ganz subtil ablaufen, dass man auch durch Musik sicherlich in eine Stimmung versetzt wird, was man durchaus auch als manipulativ bezeichnen kann. Also man kann ja seine eigene Stimmung durch eine, ich sag mal, ich bin heute vielleicht ganz, habe ich schlechte Laune und dann höre ich noch aggressive Musik, dann wird das noch dadurch verstärkt. Oder ich habe schlechte Laune und höre vielleicht ruhige Musik und komme ein bisschen runter, weil ich vielleicht mal wieder ein bisschen meinen Puls auf normal Level bringen möchte. Das ist also etwas, was natürlich Musik bewirkt, dass sie auf unsere Stimmung, auf unseren Gefühlszustand einwirkt. Und das kann man natürlich auch missbrauchen. Also Musik hat ja oft sowas ein bisschen Grandioses, Erhabenes und
1: da kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn man in den Krieg ziehen möchte <lacht> als Politikerin, dass man das dann auch dementsprechend benutzen kann. Mit welchen Mitteln
0: arbeitet denn
1: die Kriegsmusik?
0: Also sie ist ja zunächst erstmal im Grunde eine Signalmusik. Ja, wenn wir mal so ganz weit zurückgehen und jetzt von diesen sehr emotionalen Ebenen der Musik mal weggehen. So ist das natürlich in einer Zeit entstanden, in der man nicht mal übers Telefon sich anruft, über das Handy und sagt, jetzt geht die Schlacht los, sondern man muss ja Signale senden und dann über sehr weite Entfernung hinweg eben vielleicht so entsprechend die Truppen formieren, um zu zeigen, jetzt geht es auf Angriff. Und natürlich nimmt man da entsprechend laute Instrumente, weshalb eben ja Trompetensignale mhm. oder auch Trompetenfanfaren dann, immer auch dazu dienen, den Beginn einer Schlacht anzukündigen, weil man es einfach über 100 Meter Entfernung noch irgendwo hören kann. Und daraus im Grunde aus diesem Gebrauch, also das war wirklich ja keine Kunst unbedingt, sondern wirklich mehr eine Verständigung über Musik. Also ist die Frage, ist das überhaupt Musik, wenn man Signale sendet? Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit auch eine Kunstform in der Musik entwickelt, dass man solche Schlachtenmusiken auch komponiert.
1: Das klingt für mich fast nach einer Konditionierung. Also wenn man dieses Signal oft genug hört eben und es das heißt immer, okay, wir ziehen jetzt in den Krieg, jetzt geht's los. Und dann ähnliche Instrumente und Klangelemente, danach benutzt werden, um ja vielleicht auch dieses Gefühl oder diese Konnotation dann wieder zu wecken. Ähm, hm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es ist ja nicht nur im Krieg, dass Musik benutzt wird. Also auch beim ganz demokratischen Wahlkampf wird ja auch gern Musik verwendet von PolitikerInnen. Donald Trump zum Beispiel hat das ja immer wieder gemacht. Er hat immer wieder Songs von Künstlern verwendet, von Adele, von Neil Young, von allen möglichen Künstlern und die haben aber dann dagegen geklagt, weil sie eben nicht für Trumps Zwecke instrumentalisiert werden wollten. In the free world. In the free world. Aber inwieweit ist das dann zielführend? Also von, von Donald Trump zum Beispiel, der hat ja dann sehr, sehr viel Kritik auch wieder bekommen. Die haben sich dann öffentlich von ihm distanziert. War es trotzdem zielführend,
0: dann eine solche Musik einzusetzen? Wenn sein Ziel war, wieder in die Öffentlichkeit zu rücken, dann hat er sicherlich sein <lacht> Ziel erreicht. Ich glaube auch nicht, dass da mehr dahinter steckte und er hat ja das einfach mal versucht. Ne? So würde ich ihn ja auch einschätzen, dass der sich der Tragweite vielleicht gar nicht bewusst war oder vielleicht sogar noch geglaubt hat. ist auch durchaus möglich, dass vielleicht diese Künstler, Künstlerinnen sich darüber freuen, in Anführungsstrichen, dass er ihre Musik für seine Wahlkampfauftritte nutzt, benutzt. Aber das ist sicherlich natürlich auch hier genau dieses politische Statement, dass dann die Leute auch sagen, nein für diesen Menschen oder ganz prinzipiell für politische Auftritte oder politischen Wahlkampf lassen wir unsere Musik jetzt hier nicht, die geben wir nicht dafür her, weil sie da entsprechend ja etwas begleitet, etwas politisch Gewendetes begleitet wofür sie nicht komponiert worden ist. Und das ist im Grunde der Moment von Benutzen und Missbrauchen. Und das ist sicherlich etwas, was natürlich Donald Trump ohne Absprache mit den jeweiligen KünstlerInnen dann auch so gemacht hat. Aber natürlich hat ihn wieder etwas äh, ins Schlaglicht geholt. Ja,
1: und es sind ja auch oft die Texte, die man dann zweckentfremdet, also eingängige Songtexte, die vielleicht in einem ganz anderen Kontext aufgenommen wurden, die dann eben auf diesen jeweiligen Wahlkampf bezogen werden zum Beispiel, die dann eben außerhalb des Kontextes verwendet werden. Wie ist es denn nun, wenn ich keinen Text habe, also wenn ich zum Beispiel eine Symphonie von Brahms habe, lässt die sich genauso instrumentalisieren wie jetzt ein Popsong, wo auch eine klare Textbotschaft dahinter ist?
0: Natürlich. Also es kommt sicherlich auf den Rahmen an. Ich spreche da immer von Reframing, ja, dass man also etwas aus einem gewohnten Rahmen herausnimmt, es in einen anderen Rahmen setzt und dadurch umdeutet. Und das mhm. kann man natürlich mit Instrumentalmusik eigentlich noch viel stärker bewirken, weil sie so ambivalent ist. ja. Also was jetzt im Grunde dieser vielleicht... Erster Satz, der der ersten Brahms-Sinfonie ausdrückt, ist sicherlich auch etwas sehr, sehr Dramatisches und das kann man natürlich für eine entsprechende Situation auch nutzen, wenn man vielleicht eine entsprechende Stimmung im Raum erwirken möchte. Wobei das aber natürlich eben nicht so kontrollierbar ist. Also wenn man Instrumentalmusik nutzt, dann ist sie so nicht kontrollierbar in dem Sinne, dass man nicht so richtig weiß, wie das beim Empfänger, bei der Empfängerin ankommt. Textgebundene Musik ist relativ klar, wenn man vielleicht eben diese Sprache beiderseits beherrscht und den Sinn von Wörtern auch verstehen kann. Aber Instrumentalmusik ist ja nun mal sprachlos und ist dadurch so ein bisschen, ja nicht so ganz einzufangen, inwiefern diese Wirkung, die man erzielen möchte, wenn man es jetzt so ein bisschen als Manipulationsinstrument nutzt, inwiefern die dann auch bei dem Hörer oder bei der Hörerin eintrifft. Also wenn man da auch mal sich solche Hörerinnenforschung ansieht, dann wird dasselbe Werk, derselbe Satz eines Instrumentalwerkes völlig anders von den Hörenden wahrgenommen, was die Stimmung betrifft, was die eigene Stimmung auch betrifft. Und das ist natürlich etwas, wo eine große Deutungsoffenheit dahinter steckt.
1: Natürlich, also selbst ich als eine Person <lacht> kann natürlich genau das gleiche Stück in zwei unterschiedlichen Stimmungen komplett unterschiedlich interpretieren. Mhm. Also einmal finde ich es vielleicht total traurig, äh, anderes Mal finde ich es vielleicht gewaltig, beeindruckend. Und ich glaube, wenn man versucht, diese Musik zu instrumentalisieren, dann ist es ja auch so, dass man einfach nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Selbst wenn man es ganz bewusst so einsetzt, wie jetzt zum Beispiel kriegsverherrlichend, ähm, wenn man da irgendeine grandiose Symphonie dazu spielt und die vielleicht sogar mit irgendwelchen Bildern in Verbindung bringt. Dann kann man ja trotzdem danach sagen, Ja, war doch einfach nur Musik,
0: die sagen doch nichts. <lacht> ist nicht meine Schuld, wenn ihr das so interpretiert. Genau, aber das ist ja auch diese düstere Seite, die man dahinter sieht. Es ist nicht nur Musik. Ja. Das ist genau das, was eben der Punkt des Ganzen ist, Sie bewirkt ja etwas. Und wenn das nur Musik wäre, dann würde man ja auch diesen ganzen Aufwand nicht betreiben und eine Musik nehmen und Bilder dazu zusammenschneiden und äh, hohe technische Qualität auch garantieren, damit man das eben auch ins Netz hochladen kann, damit die Leute sich das ansehen. Niemand guckt sich mal ein verpixeltes Video an. Also von daher müssen auch die Sachen, also weil es von schlechter Qualität ist, verpixelt. Das muss also auch von der technischen Seite wirklich sehr aufbereitet sein und wenn man damit keine Intention verfolgt, dann würde man diesen ganzen Aufwand nicht betreiben. Und da ist schon ein sehr genaues Wissen dahinter, was Musik eben im Grunde auch durchaus anrichten kann und wo ihre Wirkungen sind. Und das ist schon natürlich deshalb auch dann bedenklich, wenn da diese Vermengung zwischen der Kunstformmusik und der Intention beispielsweise einer politischen Kommentierung, einer politischen Kritik, sich zunehmend miteinander vermischen. Susanna dockt an. Werfen
1: wir mal einen Blick zurück. Auch im Nationalsozialismus wurde Musik instrumentalisiert für Ideologie und Propaganda. Deutschland beanspruchte eine Vormachtstellung in der Welt und die sollte durch Musik legitimiert werden. Als in Anführungszeichen Deutsch galten Stücke von Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner und vor allem Richard Wagner. Wagner hatte im 19. Jahrhundert die Schrift »Das Judentum in der Musik« verfasst und dadurch hat er den Antisemitismus in der deutschen Musikwelt sozusagen salonfähig gemacht. Das passte natürlich perfekt ins Konzept der Nationalsozialisten. Hitler selbst war ein großer Wagner-Fan und Ehrengast bei den Bayreuther Festspielen. Ab 1935 eröffnete Richard Wagners Oper, die Meistersinger von Nürnberg, jedes Jahr in Nürnberg die Reichsparteitage der NSDAP. Und Richard Wagners klanggewaltige Tonsprache wurde gezielt benutzt als emotional martialische Begleitmusik bei Feldzügen der Armee. Wenn jemand jetzt eingesetzt wird, um zum Beispiel für den Kriegszweck etwas zu komponieren, kann der dann ja, seine Kunstfreiheit überhaupt dazu benutzen, das unpolitisch zu machen? Also das heißt, wenn der Einsatz der Musik vorher schon klar ist, kann man sie dann trotzdem unpolitisch machen? Also dass sie als unpolitisch wahrgenommen wird und wie müsste diese Musik
0: dann strukturiert sein? Also wenn sich jemand dazu entscheidet, dann wird das ja eine Art Auftragswerk sein und dann muss der, diejenige komponierende Person, das natürlich so auch entsprechend ausführen. Also was jetzt da eben politisch gewollt ist oder was der, der Charakter, die Stimmung dieses Werks ist, steht auf einer anderen Ebene. Man kann aber natürlich, und da ist ja Dimitri Schostakowitsch immer ein sehr gutes Beispiel, durchaus auch als ein Mensch, der durch den Staat, die UdSSR damals äh, gegängelt wurde, um seine Existenz fürchten musste, in die KPDSU eingetreten ist, auch erzwungenermaßen, der es aber immer verstanden hat, in seiner Musik, die so ironisch ist und immer so am Rande des Sagbaren auch funktioniert, es immer verstanden hat, im Grunde da trotzdem auch subtil ein System zu kritisieren, das er natürlich abgelehnt hatte. Mhm. Und hat eben in dieser Musik, es gibt die zwölfte Sinfonie beispielsweise, die hat er für den kpdsu parteitag in den 60er Jahren komponiert. Und am Schluss kommt ein Finale, in dem er, ich weiß nicht, zehn, elf, 12 Mal den Schlussakkord wiederholt. Und es ist im Grunde eine Vorführung der Parteigenossen. Aber natürlich kann man das nicht sanktionieren. Man kann ja sagen, ja, ich konnte es nicht besser komponieren. Aber im Grunde führt er sie vor, weil natürlich dieser grandiose Applaus oder dieser Glorifizierende Schluss, den Leuten da im Grunde vorenthalten wird, ja, indem er noch immer ein und noch ein, das ist, es ist also eine groteske Geste, die er damit einführt, aber er kann aber dadurch nicht sanktioniert werden. Und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, irgendwo auf äh, einer politischen Ebene dann auch äh, komponieren zu können.
1: Also ich finde das brillant. <lacht> Weil klar, es ist wie mit Kleidung zum Beispiel. Wenn man jetzt in der jetzigen Zeit sich zum Beispiel gelb-blau anzieht, dann setzt man jetzt gerade in der Lage natürlich ein Statement, aber man kann natürlich auch sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel in, in Russland ist, kann man auch sagen, hey, ich habe einfach eine blaue Jeans und ein gelbes T-Shirt, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Und äh, mit Musik ist es ja dann ähnlich. Das finde
0: ich sehr, sehr spannend. Genau. Das ist eben diese Deutungsoffenheit, die sie mit sich trägt. Und eben wenn der die Betrachterin dieses so oder wie auch immer interpretiert, dann kann man sagen, okay, das siehst du so. Aber genau, ich habe heute nur einen gelben Pullover und eine blaue Hose an, aber ich möchte jetzt hier kein politisches Statement ausdrücken, wenn man es vielleicht doch insgeheim tun möchte.
1: Genau. Also Musik kann eben auch politische Strukturen anprangern und meine Protestbewegung loslösen. Und da fällt mir natürlich, gerade jetzt in der aktuellen Lage, die russische Punkband Pussy Riot ein. Okay, Die hat ja vor ungefähr zehn Jahren sehr öffentlich gegen Putin protestiert. Und da wurden auch Mitglieder der Band verhaftet, mussten ins Gefängnis. Es wurde auch hier in den Medien sehr stark propagiert. Mhm. Was sagt denn jetzt diese krasse Reaktion
0: des Putin-Regimes über die Macht der Musik aus? Dass sie eben eine enorme Macht hat. Und das ist eben ganz interessant, dass totalitäre Systeme, das sieht man auch ähm, am Beispiel der Musik im Nationalsozialismus, totalitäre, autoritäre, autokrate ähm, Systeme, eine enorme Angst vor der Musik haben, weil sie eben diese Ambivalenz in sich trägt und man nicht genau kontrollieren kann, was sie in Menschen auslöst. Und deshalb man eben vielleicht Gruppen, die darüber auch protestieren, wie es Pussy Riot gemacht hat, im Grunde von der Bildfläche verschwinden lassen muss, damit sich dieses Potenzial zum Protest, zur Kritik eben nicht weiter ausbreitet und potenziert, sondern man das gleich damals im Keim erstickt hat. Also dafür, dass sie protestiert haben, ihre Meinung gesagt haben, über Musik sind sie hart bestraft worden. Und das zeigt natürlich, dass man durchaus eine enorme Angst in diesen diktatorischen Systemen vor der Macht der Musik hat. Und das ja, zeigt natürlich wieder im Umkehrschluss, welche Mächtigkeit in ihr schlummert, die man auf sehr vielfältige Art und Weise verwenden
1: kann. Es gibt ja auch ein berühmtes Beispiel, wo Musik eine bestehende Macht aufgebrochen hat, bei der singenden Revolution in Estland. Wie hat denn das genau funktioniert, diese singende Revolution?
0: Eigentlich ganz stark über Kontinuitäten. Also die haben sich ja immer wieder hingestellt und haben öffentlich ihre Lieder gesungen, also ihre eigenen Lieder. Und dann geht es wieder im Grunde um die Identität, die man über eigene Volkslieder, vielleicht auch über die Hymne natürlich, in diese Musik hineinlegt, die Identität eines Landes. Und wenn man diese Lieder immer wieder singt, öffentlich aufführt, sich zu großen Gruppen, zu Massen dazu auch zusammenfindet, dann zeigt man nach außen, das ist unsere Identität. Und wir sind damals auch von der UdSSR zwangsannektiert worden. Aber wir sind doch ein souveräner Staat. Und was man politisch zu diesem Zeitpunkt nicht erreichen konnte, hat man eben versucht, über die Kultur zu kommunizieren. Und dadurch spielte natürlich auch die Musik eine enorme Rolle und das ist bis heute ein unglaubliches Phänomen eigentlich, dass man über dieses friedliche Singen öffentlich seine Haltung zeigen, die eigene Identität zeigen, ähm, sicherlich auch irgendwo eine Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat und einfach eine Vergemeinschaftung gezeigt hat, dass eine große Menge an Menschen, nicht mit den aktuellen Zuständen einverstanden war. Und man da permanent durch dieses Absingen der eigenen Volkslieder gezeigt hat, wir sind souverän, wir stehen für uns und wir sind kein Satellitenstaat. Es ist unglaublich, welche Macht
1: die Musik in dem Kontext entfalten kann. Mhm. Also wer weiß, ich würde mir wünschen, dass die Musik auch im aktuellen Konflikt vielleicht eine positive Rolle spielen könnte und vielleicht auch etwas ändern könnte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Yvonne. Sehr gerne. Es war sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ja. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag
0: und auf die Macht der Musik. Auf die Macht der Musik und herzlichen Dank fürs spannende Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich habe mit Dr. Yvonne Wasserlos gesprochen. Sie ist Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Heute habe ich mitgenommen, wie mächtig die Musik eigentlich ist. Sie kann gezielt von totalitären Regimes eingesetzt werden, um Menschen zu manipulieren. Aber sie kann auch als Protestaktion verstanden werden. Und das Wichtigste, Musik kann nicht kontrolliert werden. Ich bin Susanna Randall. Wenn euch der Podcast Kosmos Musik gefällt, dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen. Es gibt auf Spotify eine Playlist passend zum Podcast mit toller Musik rund ums Weltall. Von der Mondscheinsonate bis zu Star Wars. Viel Spaß beim Hören. Kosmos Musik ist eine Produktion von BR-Klassik. Dabei bin ich aber nicht alleine an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Anglor, Ben Alba, Sebastian Flecker und Merit Forster. Und das war sie, die letzte Episode unserer Kosmos-Musikstaffel. Schön, dass ihr dabei wart. Zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn heute startet in der ARD-Audiothek eine neue BR-Klassik-Hörbiografie. Ich muss sagen, er hat mir ungemein gefallen. Allerdings furchtbar nervös. Wie ein Wilder fuhr er herum im Zimmer. Der Kerl besteht nur aus Sauerstoff. Man verbrennt sich wenn man an ihn herankommt. Herzlich willkommen zur BA-Klassik Hörbiografie
0: über Gustav Mahler.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert Gustav Mahlers Lebensweg zum herausragenden Komponisten der frühen Moderne und berühmtesten Dirigenten seiner Epoche. Ein Leben bestimmt von äußerer Hektik und innerer Getriebenheit, von Konflikten, Krisen und Katastrophen, aber auch von enormer Energie, von Glücksrausch und Triumphen.
0: Siegfried, great success. I am myself satisfied of the performance.
1: Orchestra, beautiful. Singers, excellently. Audience, delighted and much thankful. Ich war wieder der Beste. Hören Sie alle zehn Folgen der von Jörg Hanstein verfassten Hörbiografie über Gustav Mahler in unserem neuen BR Classic Podcast in der ARD Audiothek.